0: Здравствуйте, вы смотрите программу «Точка зрения». Меня зовут Кирилл Горшенин. Сегодня мы будем обсуждать ситуацию с Украиной и Польшей, в частности, то, какой у Варшавы есть интересы в происходящих на Украине событиях. Напомню для зрителей, вчера директор службы внешней разведки Сергей Нарышкин заявил о том, что в случае поражения Украины Польша хочет создать подконтрольное ей прокси-государство, которое будет якобы находиться под защитой польских вооруженных сил. У нас в гостях доктор политических наук, профессор Александр Михайленко. Александр, Михайлович, Александр Николаевич, здравствуйте, спасибо большое, что согласились. Дать нам интервью. Uh, да, хотел бы сразу начать вот с uh, комментария этого заявления Нарышкина. Что думаете по этому поводу? Действительно ли, на ваш взгляд, у Варшавы есть вот такой интерес?
1: Добрый день. Я хотел бы сказать, что, во-первых, я, поскольку довольно долго служил в разведке, у меня к разведывательной деятельности и к данному заявлению директора службы внешней разведки есть доверие. Я знаю, как получается разведывательная информация, как это все обосновано, и поэтому это очень важное заявление. Я думаю, что одновременно очень важна и реалистичная позиция Польши по возможности поражения Украины. Ведь Нарышкин как сказал, что в случае поражения Украины, Польша там, ну и дальше по тексту. То есть Запад в данном случае в лице Польши видит возможность поражения Украины. И уже предпринимает какие-то планы, намечает на этот случай. Почему? Я думаю, что это действительно возможность не какая-то гипотетическая, реальная. Украина в настоящее время – это самое бедное государство Европы. Первое. Второе. Самый слабый президент, какой только был, вот из пяти президентов, которые были, это самый слабый президент, это очевидно, в, э, на Украине. Вот, видите, в основном только он лояльность воспринимает, а профессионализм, Но ну, для меня, вот, опять же, но ну, совершенно очевидный признак слабости кадровой политики, он назначает своего коллегу, там, по кварталу 95, руководителем службы безопасности Украины. Mm -hmm. Это, но ну, беспрецедентно, мне кажется. Вот, но... Вот это заявление на Рышкина: оно основывается в том числе на историческом прошлом, на экономических на различных аспектах. Но вот исторически понятно, что значительная часть Украины, длительный исторический период, была, в составе, была частью Польши. А историческая память, она очень и очень сильный фактор, в том числе и в политике. Вот поэтому вот эти предположения, что Украина может развалиться, что, соответственно, кто посильнее, кто рядом, тот может взять на себя какую-то часть вот разваливающегося государства, это совершенно реалистичный и, я считаю, даже и правильный подход.
0: Александр Николаевич, хотел бы чуть-чуть вот подробнее разобрать это заявление господина Рышкина. Он сказал, э, о, действительно, о поражении Украины. Вот что в данном случае может подразумеваться под этим поражением?
1: Ну, э, поражение это означает, что э, прежде всего, я думаю, что э, уже Украины в рамках э, тех границ, которые были до недавнего времени, Украины уже не будет что совершенно очевидно, что это всем, я думаю, уже понятно, что Донецкая и Луганская народные республики они никогда уже не будут частями, но Крым это абсолютно понятно, они никогда не будут уже частью Украины, но сейчас происходит и другие очевидные вещи. Вот. это то, что касается вот, других областей, которые рядом там на юго-востоке. На юг пойдет дальше. Вот, вопрос с Харьковской областью. Понимаете, очень много вопросов возникает по территориальной целостности. Причем они, эти вопросы они не возникли в результате, скажем, специальной военной операции. Это еще раньше было. Все это было раньше, все это было очевидно, что, ну, часто говорят, так был такой председатель Верховной Рады. В свое время Литвин Владимир, он сказал, Украина хорошо скроена, но плохо сшита. Вот куски эти есть разные, слабожанщина: значит, Донбасс, Крым, Закарпатия, Волынь там и прочее, а они не сшиты в одно целое. И вот сейчас происходит как раз вот это, даже намет она была немножечко как-то ниточками тоненькими, и оно разваливается. Вот в чем вот смысл, вот в чем суть.
0: А проблема вот этой сшитости, она, как, она имеет политический, административный характер или скорее какой-то социально-культурный, вот на ваш взгляд, в чем проблема
1: этой нецентрализованности? Весь комплекс. Весь комплекс, потому что исторически, ну исторически как было, смотрите, 20-е годы решение нашего правительства Владимир Ильич Ленин в том числе вложил в это свои, свой потенциал интеллектуальный, что надо крестьянскую Украину, надо ее дополнить индустриальным Донбассом для того, чтобы было более мощное вот это объединение э, союза рабочих и крестьян. И передали Донбасс, да, вот, ну там, скажем, э, э, 39-40-е годы, э, 41-е годы, это предвоенная, значит, э, Украина получает э, Буковину, получает э, Западную Украина, э, Закарпатия. Вот, то есть расширяется страна. Дальше Крым, 1954 год. То есть в разные исторические периоды какие-то куски территории передавались Украине, а вот работы такой, во-первых, концептуальной, во-вторых, политической, в-третьем, экономической, культурной по объединению в одно целое так и не было. Да. обычно, когда, ну, раньше вообще это очень часто говорили все время, что вот Украине, Украина, там есть, есть западная Украина и восточная, между ними э, какое-то взаимодействие, противодействие и так далее, разные люди, там русские, там украинцы и прочее. На самом деле гораздо более пестрая картина, вот как минимум шесть вот этих частей, и они не объединены в одно целое. И об этом говорят те вещи, которые происходят, это и Крым, это и Донбасс, это и, пожалуйста, Закарпатья. Там же очень большая часть венгерское население, то есть венгры, которые, они хотят в Венгрию. Венгрия говорит, что, ну, притесняют венгров. Вот Буковина. Это там, там румынский язык в Черновцах, там восприятие немного но очень значительно отличается от того, что на Волыни, например. Вот. Поэтому, конечно, большое упущение украинских политиков в начиная с 1991 -го года с независимости, что они не предприняли усилий по объединению вот этих разных частей в одно целое.
0: Да, смотрите, вот возвращаясь к разговору о Польше, один момент, который лично мне не очень понятен, если Варшава действительно заинтересована в поражении Украины, почему в таком случае она продолжает оказывать военную и любой другой вид помощи
1: Киеву? Здесь разные обстоятельства. Во-первых, я бы сказал так, что Украина и Польша, они не чужие, не, сказать, не на разных континентах. Это и соседство территориальное, это исторически. Мы знаем насчет того, что вот часть Украины, Волынь, там. Львов и прочее Они были вообще частью Польши В свое время И опять же, если я уже говорил об этом Вот историческое сознание Оно очень сильно Оно как бы в генотипе У народа И это влияет очень сильно На, значит, на, на политику На современную политику Вот Поэтому ну, это внутренние фактор. но есть внешние факторы еще. Какие внешние факторы? Это заинтересованность тех же, например, европейцев, американцев, чтобы ситуация на Украине чтобы она как бы регулировалась с помощью Польши, чтобы в меньшей степени задействовались там, я не знаю, бельгийцы, французы, немцы, американцы тем более. А чтобы делалось это через Польшу, чтобы те интересы, которые имеет Европа, а Европа имеет вот американцы, тут совершенно очевидно, какой у них интерес. У них интерес к тому, чтобы, во-первых, у них... Собственно, к Украине вот непосредственно, но ну, минимальный интерес, там торговля минимальная, минимальное, собственно, американское присутствие. А, а самое главный интерес у американцев это ослабить Россию. Во-первых, ослабить Россию, во-вторых, ослабить Европу, потому что Европа очень сильный конкурент у американцев. И поэтому вот они как бы из двустволки бьют одновременно и по России, и по Европе, помогая Украине через Польшу. Они не хотели бы, чтобы их контингент сюда прилетел и воевали, да и вряд ли американцы, американские солдаты захотят здесь воевать. Но есть Польша, вот. А Польша, в свою очередь, вот я говорил об историческом факторе, но плюс к этому, просто надо понимать, что Польша, она по, по уши в долгах у Европейского Союза. Она сидит на, на различных фондах структурных, которые через Европейский Союз ей поставляются. Поэтому но у Польши есть, конечно, и вот свои интересы. Но вот премьер-министр Польши недавно совсем сказал, что его мать родилась в нынешнем Ивано-Франковске. А в то время это был польский город. Понимаете? Вот. То есть здесь взаимосвязи довольно тесные. И сказать так, что... Нет, все очень поверхностно и не имеющее значения, я бы так не сказал. Действительно связи есть, действительно есть интерес. А интерес, почему интерес к Украине? Ну, посмотрите, географически расположена очень невыгодно страна. Ресурсы, довольно много ресурсов, территория. Но представьте, территория больше 600 тысяч квадратных километров. Это по территории вторая страна в Европе после, после Франции. Население большое, много населения. Но, правда, сейчас там гораздо меньше. Там по различным оценкам чуть ли не до 10 миллионов съехало оттуда. Вот, и сейчас, тем более, беженцы еще добавилось, но если взять как бы вот, параметр, который еще до этих острых событий 42 миллиона. Это, извините, это шестая позиция в Европе по величине страна. Причем какое население? Население это очень образованное, еще благодаря тем, за делом, которые были еще при Советском Союзе Та система образования Хотя сейчас, вот видите, она, я считаю, что она ветшает и теряет свою значимость mm -hmm. ну вот, Так что для Польши это, ну, я сказал бы так, не лакомый кусочек Но, во всяком случае, интерес представляет Украина с этой точки зрения
0: да вот, а если говорить все же предметно, то каким образом э, может э, в итоге оказаться это присутствие Польши на Украине? Господин Нарышкин сказал о прокси государстве, вот что под этим может подразумеваться, и это получается присвоение Польши территории или какого-то рода администрирование ту, а, 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 ряда др, других территорий, как это может э, на деле сработать?
1: Но э, я думаю, что вот насчет присвоения присвоения этого, что Польша. Смотрите, э, у, э, в Польше еще до вот обострения ситуации на Украине работало больше миллиона, это официальные данные, миллион двести тысяч украинцев. Трудовые эмигранты. Теперь, после проведения операции... Начало проведения операции. Туда уехало в качестве беженцев, опять же, официальные данные, почти 3,5 миллиона украинцев. Значит, вот считаем, миллион и две десятые, 3 миллиона и 4 десятые, то есть, ну, под, грубо говоря, так, под 5 миллионов населения. Причем какое это население? Это... Трудовые мигранты это понятно, это самая трудоспособная часть населения. Вот. Они уехали в Польшу. Польша предоставила им места для работы. Пусть они будут, это не какие-то инженеры высшей квалификации, но она дала им эти места рабочие. А Украина, правительство Украины, не создало эти места. То есть фактически... Уже для значительной части населения Украины Польша как бы уже присвоила их, понимаете? Mm -hmm. То есть с точки зрения вот, территориальной, что вот есть граница и вот эту территорию надо окучивать. Здесь начало, видимо, может быть, если Украина проявляет себя как несостоявшееся государство, которое... Но, смотрите, Зеленский что делает сейчас? По миру ходит и с протянутой рукой дайте военную помощь. Уже украинское государство, это так называемые failed state, то есть несостоявшееся государство, так проявляется. То, естественно, другие будут каким-то образом вот, осваивать осваивать в различных формах, вот как Польша, вот так вот сначала, символически, а потом постепенно могут быть, я не могу утверждать это, может быть и действительно административное управление там, что под предлогом того, что вы получили статус кандидата в Европейский Союз, значит, у вас должны быть и европейское законодательство, у вас должны быть все административные процедуры, по, как в Европейском Союзе, а у нас уже это все есть, и мы вам вот, мы их устанавливаем. То есть mm -hmm. формы могут быть различные, но суть она в чем? Чтобы было понимание у нас, что если государство не справляется со своими функциями, то обязательно найдется кто-то, но проще всего это сосед, который будет это осуществлять.
0: А как в таком случае Европейский Союз, как вот в целом одна большая институция, может отреагировать на нарушение суверенитета страны?
1: Ну, вот если вот таким образом будет, как это происходит с Украиной, то Украина наверняка не будет заявлять о нарушении суверенитета, вот, не будет никаких дипломатических действий и прочее, а наоборот будет представлять это, что... Украина является европейским государством, что мы вот теперь все более полноправно участвуем в деятельности Европейского Союза, вот там оказывается помощь соответствующая и так далее. То есть здесь, я думаю, с точки зрения Европейского Союза не то, что никаких заявлений не будет насчет того, что да что же это за страна такая, из которой бегут миллионами люди, и которое, правительство, которое не может создать ни рабочие места, ни условия для воспроизводства, ничего не может создать для того, чтобы люди жили, ну как в Европе как и в Европе. Вот, поэтому здесь я бы назвал это другая история. Это будет таким образом, будет фактически речь будет идти о том, чтобы опять же использовать украинскую территорию и вот эту государственность украинскую против России. Вот в чем, собственно, основной смысл, я думаю, будет... Э, вот, политики Европейского Союза на вот этом, на обозримом этапе э, в отношении Украины.
0: Mm -hmm. Да, Александр Николаевич, в заключение хотел бы еще поговорить о том, какие действия может предпринять или уже предпринимает Россия, чтобы повлиять на происходящую ситуацию.
1: Ну, здесь, мы, мне кажется, очевидно, что э, то, что мы Сейчас вот объявлена была специальная военная операция да, Началась Там цели какие? Вот эти цели Это, собственно говоря, это в интересах Украины Это в интересах Украины на самом деле И э, здесь какие цели? Вот, защитить значит, Донбасс Но, видите, получается, что не ограничивается только Донбассом а почему не ограничивается Донбассом? Ну, потому что, опять же, очевидные ответы на эти вопросы. Потому что, если мы возьмем перепись населения Украины 1989 года, потому что потом, там 2001 год, это уже было... там Вопросы возникают насчет того, куда 3 миллиона русских, например, пропало. Из предыдущей переписи Так вот, 22% населения Украины По переписи 89 -го года Русские, русскими себя Это представляете себе Это но между четвертью и пятой частью населения Русские люди вот. А если говорить о языке, то в семьях 60%, более 60% семей говорили на русском языке. Это о чем говорит? Это говорит о том, что если вы, Украина, имею в виду, вы хотите быть демократическим государством, прогрессирующим, развивающимся, то это надо поддерживать, наверное. А здесь идет запрещение русского языка. Там, но в общем, мы знаем эти все истории, которые то, что там происходит. На, на нынешнем этапе Вот поэтому Что Россия может сделать э, Вот защита Пожалуйста Донбасс Теперь э, те Другие э, области Вот мы говорили про Херсон Там Запорожье Я думаю что этим кстати говоря не ограничится И другие будут тоже Которые э, люди Должны просто те которые там живут Сами должны решить Как им дальше жить они хотят в э, рамках вот этого государства, ну, я бы иногда его называют нацистским государством, нынешнее государство э, Украину. Вот. Хотят они там жить или они хотели бы как-то по-другому? Вот это должно быть. Второе, опять же, связано с, это объявлено в целях специальной военной операции. Что Россия могла бы сделать? Э, денацификация, демилитаризация. Эти очень важные направления, все это реально способствовало бы тому, чтобы, если бы проведено это было, это должно быть проведено, вот, то Украина осталась бы соседним, дружественным, нейтральным государством, оно дружественное и к Венгрии, с которой сейчас очень непростые отношения. Вот. И э, с Польшей там тоже сейчас они улыбаются и жмут друг другу руки, обнимаются и прочее, но на самом деле э, там э, очень и очень противоречивые отношения. Вспомните Тараса Бульбу, да, Гоголя, где э, один сцен за Польшу, а второй против Польши. И это же в, опять же э, в культурном генотипе у э, населения и Польши и Украины. Поэтому, вот я думаю, такая должна быть позиция и политика России в отношении Украины.
0: Uh -huh. Александр Николаевич, это был мой последний вопрос на сегодня. Благодарю вас за интересные ответы. Это была программа «Точка зрения». Меня зовут Кирилл Горшенин. Сегодня мы беседовали с доктором политических наук профессором Александром Михайленком.